0: Jag har fått höra hela mitt liv att man ska vänta på ett tidpunkt. Och vet att I mitt liv så har aldrig tidpunkten varit rätt. Gång. Så bara, jag säger bara, gör det nu. Den devisen går jag efter. Och liksom, hade jag haft alla svar... För Ibland får man fråga av journalister och säger, hade du gjort det här med facit i hand? Det tycker jag är en av de dummaste frågor man kan ställa för. Har man hade faset i hand på allt då skulle man dels aldrig göra något fel och sen skulle det bli ganska tråkigt tror jag. det skulle aldrig finnas en utveckling
1: Du lyssnar på podcasten Perspektiv Intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer Mitt namn är Madeleine Moffjärd och jag är här för att lyfta nya perspektiv veckans avsnitt möter jag Per Johansson för ett samtal om att leva i äkthet. Vad innebär det att vara fri? Per startade 1996 Glada Huddikteatern, en teater där utvecklingsstörda och normalstörda agerar tillsammans. Teatern har inspirerat runt om i världen med utsålda turnéer i både Sverige och framträdanden i New York- Pär har fått en mängd priser för sitt arbete för att skapa ett öppnare samhälle och däribland kungens medalj 2010 och svenska hjältars årets eldsjäl 2016. Pär har även sommarpratat och gästat Skavlan för att nämna några. Något jag uppskattar enormt mycket med Pers närvaro är hans äkthet. Att prata med Pär känns som en fristad, att vara sig själv till fullo. Något som jag uppskattar enormt och en egenskap som jag fascineras av hos pär. Det här är också en av anledningarna till varför det kändes som en självklarhet att bjuda in pär för ett samtal i just den här podden. Idag går vi in på djupet och pratar om varför skam och skuld hindrar oss från att leva i ett integrerat och öppet samhälle. Vi pratar också om det faktum att det bara var hundra år sedan vi rasforskade i Sverige och hur vi tillsammans kan bidra till mer öppenhet. Vi pratar även om Pers relation till sin intuition och hur det styr honom i hans skapande. Vi kommer även in på hans höga prestationskrav och viljan att bli älskad. Det här är ett samtal om äkthet och friheten att få vara sig själv. Hur kan vi skapa ett öppet samhälle? Mitt namn är Madeleine Moffjärd och jag är här för att öppna upp nya perspektiv- Uppskattar du det här samtalet så skulle det verkligen betyda allt för mig om du delade detta på dina sociala medier eller lämnade en recension i din poddapp. Samtalen som du hör i den här podcasten är en del i att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer. Och vill du möta fler nyfikna människor och konnekta på djupet så är du varmt välkommen att möta oss i Facebookgruppen som finns tillgänglig för dig som lyssnar. Varmt välkommen genom länken som du hittar i beskrivningen till det här avsnittet. Om nu, mina vänner, så har det blivit dags att bjuda in Per till samtalet. Hej och välkommen Per Johansson till Perspektiv.
0: Tack! Det roligt att vara med just den här podden tycker jag.
1: Ja, oh, vad fint att du tycker det Per. Det är väldigt fint att få prata med dig idag. Jag, jag har följt dig ett bra tag och vi har ju träffats en gång, eh, vilket för mig var, det var väldigt trevligt. Eh, anledningen till varför jag vill ha med dig i podden är för att jag alltså en av mina starkaste värdegrunder är äkthet eh, och nyfikenhet på mig själv och på andra människor och så vidare och jag anser och tycker mig se det i dig så enormt starkt för mig är det liksom äkthet personifierad så det är bara en av anledningarna till att jag vill ha med dig just i podden
0: det blir jag jätteglad för det är alltså, jag, alltså jag försöker bara så äkta som det bara går i alla lägen men sen, sen som jag brukar säga till alla jag tror jag inte är så okomplicerad att ha att göra med så att jag, alla som hyllar mig så att det finns också mörka sidor ja. Ja, mm. Jag vill ta, jag vill ta jag tar ner dina förväntningar direkt.
1: Nej, <laughs> ja, fast jag tänker att för mig så handlar också äktheten om att precis som du säger, att också vara öppen med att vi har enormt mycket olika sidor av oss själva. Ja, och det och det jag just... tänker ja, att många, många som också är offentliga är också väldigt måna om att dölja alla de sidor som kanske inte ses som positiva. Och det kan jag gilla. att så här, ja, men Äkthet innebär allt. <laughs> Hela ja, människan.
0: Det är också så att jag, jag försöker... Och påvisa att ju mer man vågar visa om sina dåliga sidor, hela helare Och, alltså, Jag skulle ljuga om jag säger liksom att allt i mitt liv har varit lätt eller kommer att vara lätt. Så att det är saker man brottas med varje dag. Oftast är det också saker och rädslor man har. I mitt fall är det oftast privat. För jag är oftast väldigt tuff i mitt jobb. Och där vågar jag ta modiga beslut. Men när det gäller mig själv. måste man ska köpa en ny mikro kan jag hålla på att i 12 år. Om man ska köpa <laughs> rätt Ja på och så att det är, så, det är så motsägelsefullt. Och ibland liksom tänker jag bara, varför är det så här? Jag har hittat ett svar. Men jag tror att när jag är privat så kommer det så mycket, mycket närmare mig själv.
1: Mm. Ja, precis. Ja, det blir ännu mer sårbart och naket också, tänker jag. Mm. Ja fint. Men du innan vi djupdykar idag så skulle jag vilja höra bara hur, hur mår du, Per? Hur mår ditt, eh, ditt inre? <laughs> hur har du
0: det? Just nu tycker jag att det är... Väldigt tråkiga tider. Jag tycker att nu börjar corona göra sig uh, till känn på riktigt. Liksom. Och det är inte, uh, jag tycker att allt som drabbar människor med sjukdomen, all isolering, den är liksom, uh, men om, om man, den är fruktansvärd. Just alla, alla saker som vi får bevittna nu. Men också att jag börjar känna av nu att det har ju gått sånt ett år nu. Och nu börjar jag känna av mitt behov, det sociala, som jag har. Liksom, kunna upprätthålla lite grann. Men nu när de här restriktionerna på slutet man får vara fyra personer. Alltså jag bygger allt i mitt liv och all min verksamhet på sociala möten. Så att, ja, det är lite jobbigt. Alltså det är mycket jobbigt. Jag mår väl så här på en sån här 10-10 jag väl kanske sex. Det är, inte topp, det, är inte, det är inte dåligt heller så det kommer snö ut, så det blir lite ljusare ute så att det är bra. Mm.
1: Det är fint i alla fall. Ja, men det är fascinerande verkligen hur vi, hur vi tvingas liksom, se hur, viktigt, hur viktiga människor blir för oss, att ha människor runt oss.
0: Ja, och det, 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 är liksom, det är också grunden till allt jag tror på, grunden till mitt arbete. Nu när det har slagits ut eh, så säger någon mer en digital AV, då kommer jag vet inte vad jag gör. Jag orkar, <laughs> ja. jag orkar inte med det. Liksom. Samma, nej, jag, nu vill jag träffa människor och Ja, bara fysisk. Alltså att det är fysiskt. Ja,
1: jag fattar Och om du tittar liksom på ditt, ditt fokus just nu. Är det någon speciell plats där du har ditt fokus eller din nyfikenhet? Där, alltså,
0: alltså, nu är Catwalk en film kommer upp på SVT. Och där blir vi ett nytt liv i den. Och där blir vi mycket energi runt den filmen. Sen har också Catwalk sålt till Amazon nu. Så den kommer upp i UK och US. Jag, jag ni som har sett filmen eller kommer att se filmen ser att jag är väldigt dålig på engelska och nu på kvällarna ska jag försöka svara på mail på engelska. Ah. Och alltså äh, jag är inte bra. Så jag sa här att jag måste gå en kurs för att jag blir nästan så här helt knäckt av att jag inte kan skriva tre rader utan Google translate och ringa och rådfråga människor så att äh, det är någonting jag måste jobba med. Men äh, fokus ligger just på Catwalk och vi ska upp på världsturné med den äh, Catwalk live men det blev inte så så att Sen håller vi på med lite nya filmprojekt så att vi, alltså, vi, vi, und, vi underhåller oss och jag tror att en av våra styrkor med goda humör i teatern är liksom att vi aldrig sitter still utan vi försöker skapa möjligheter men problemet är generellt tror jag att ingen vågar ta beslutet de man väntar på att det ska komma ett slutdatum men jag vet inte, det kommer riktigt
1: nej precis och hur har ni på teatern kunnat mötas har ni eller har
0: ni... Alltså, mm. alltså många sitter ju isolerade då vi möts via digitala. jag kommer aldrig vara vårt första zoom -möte. Det tog i tre veckor innan han aldrig liksom hade kommit på linjer men, men när vi väl var där så funkar det superbra. Och nu, Peppa Peppa, funkar det grymt bra. Och det ser man också liksom i den här omställningen, transformeringen från det analoga till digitala. Hur fort det går. Så att det finns också fördelar med det här. Så att alltid är inte natt svart.
1: Nej, verkligen. Och tillbaka till catwalk, tillbaka till teater jag är nyfiken på att ta det liksom från början vad, vad, vad var din drivkraft när du startade teatern Visst är det, det är nu 20 år sedan va
0: 25 vi fyller 25, 25 år. Till ja. är... jag får ju guldklocka i år vi fyller Just 25 det. år år alltså det fanns, alltså jag upp det i tre saker dels var för att man, jag såg att man tränade med människor där de inte kunde jag såg jag att det är bättre att de får vara bra på någon sak i alla fall och så dels såg jag för min egen skull att jag ville spela teater själv så att det här är också en själv ämne många säger är du själv ja, det är jag nog, det tror jag är bra och det tredje är att jag såg att de här människorna skulle integreras och tänkte att om teatern blev en gemensam nämnare så skulle publiken få någonting gemensamt med skådespelarna och så blev det också en facit i hand men jag kan säga jag visste ju inte då vad jag drog igång och det är tur det
1: just det Tur det. Och vad menar du med det, då? Är det liksom... jag menar,
0: Idag ska ju ofta så färda, vi ska göra riskanalyser. Tänk mig att göra riskanalys på Gråda Hudrikteatern. De vill inte starta än. Nej, det
1: var, ingen,
0: det var väl ingen som trodde att, att utvecklingsstör skulle bli de största marknadsförarna för Riksvalls kommun. Nej, men alltså, nej, men jag, tror, så, jag har fått höra hela mitt liv att man ska vänta på ett tidpunkt. Och vet att I mitt liv så har aldrig tidpunkten varit rätt. En gång. Så jag, så bara, jag säger bara, gör det nu den devisen går jag efter och liksom, hade jag haft alla svar för ibland får man fråga journalister journalister och säger så hade du gjort det här med faset i hand. Det tycker jag är en av de dummaste frågorna man kan ställa för om man hade faset i hand på allt då skulle man dels aldrig göra något fel och sen skulle det bli ganska tråkigt tror jag Det skulle aldrig finnas en utveckling.
1: Precis. Eller hur? Och, och se liksom ja, det, här, det här det här kommer hända. Det vore ju rätt värdelöst tänker jag.
0: Men också få hade du om, hade du gjort någonting annorlunda? Nej, Nej, men alltså, hade man inte gjort på det viset man hade gjort, då tror jag inte att man hade kommit dit man hade kommit. Så, att det, det, så, det, så, så ibland är det så här bara ja, konstiga frågor som ibland får konstiga svar.
1: Mm, precis. Det var spännande. Konstiga frågor. Nu säger du det. Har, har du någon sån här fråga som du har fått som är liksom enormt konstig utöver den du precis nämnde? Nej,
0: men jag alltså, hade gjort det här med fasen är en liksom har... Vad skulle du stå på din gravsten? Om, du fick alltså, om man börjar tänka på det som händer när man har dött då, är, då tror jag att man är förlorad i nuet. Så, 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 så ska man skriva vad som händer längre fram och det är för mig ointressant. För mig är det som händer nu.
1: Mm, precis, men det är ju det enda vi har egentligen. Ja, verkligen. Och du beskriver eller jag sätter beskriva hudik -teatern, eller Glada hudik teatern som en plats där utvecklingsstörda och normalstörda agerar tillsammans på scenen. Och jag är nyfiken på att höra hur förhåller du dig till de här olika begreppen? Jag älskar liksom, normalstörda. Vi alla är ju störda på något sätt. Ja. Eh, men hur förhåller du dig till de här begreppen? Så ja, men det,
0: det en bransch jag jobbar i, säger man fel ord då bryter människor ihop. Eh, och, och vad jag har lärt mig att ska man eh, integrera människor med andra människor, så får man aldrig människor dåligt samvete vad man inte har gjort eller vad man inte förstår. Man har alltid hoppat på att förändra. Och vi var det tidigare att använda utvecklingsstörda och normalstörda som ett statement. På scenen, då är alla människor, det är inte skyltar på att stå, men jag tror ibland man måste ha begrepp på att våga närma sig saker som inte är eh, helt enkla. Som, många människor som har varit segregerade, de har ju levt i utanförskap för att ingen har vågat närma sig dem. Man har haft olika föreställningar. Och vi har använt de här begreppen. Och det är så för Ida våran fick en, en fråga för ett par år sedan som en journalist. Så här, va? Och då lägger jag oftast journalisterna ord i munnen vid. Ida, och så säger jag, hur känns det att de kallar dig för utvecklingsstörd? Ida svarar, jag är ju det. <laughs> och, och, och då bara så här, det helt tyst. Och, och visste, visste, hur ska jag svara gå vidare nu? Så att det är oftast mer problem för omgivningen varje personerna själv.
1: Just det. Ja men det är ju spännande. Jag tänker att det är så med många saker också som väcker, precis som du säger, det väcker liksom skam och lite skuld också. Att inte vara tillräckligt insatt kanske. Och att, att vi då också, många människor undviker att prata om ämnen. Och det kan ju bli den största boen, precis som du beskriver.
0: Och det är precis det du säger nu. Det är precis det som är grundfundamentet varför vissa former av integration inte fungerar. Att det går skam, skuld, och pekvinnar att man inte är påläst, inte har kunskap. Men för att integreras och, och skapa integration så kräver det kunskap. Och framförallt för att skriva
1: Precis, ja, verkligen.
0: Så att, så att, att, så att liksom, jag säger bara fokusera mer på människor än begrepp.
1: Mm. Och när vi är ändå inne på de här frågorna kring integration och så vidare. Hur... Hur har det varit, jag tänker för de som inte är insatta i den här frågan och inklusive mig själv också, det finns mycket som jag inte vet i den här frågan eh, Hur har det liksom sett ut i historien? Det, har, det tar ni ju upp lite grann i Catwalk, eller ganska mycket liksom. Det är en viktig del av filmen och, och hela eran föreställning eh, så så här, Dels hur har det sett ut i historien och vart ser du att vi är på väg i integreringen?
0: Jag säger så här, att Sverige landet ett av de första länderna i världen som var rasforskning vi forskar med vad homosexuella större och samer och det gjorde vi började i Uppsala på 1922 alltså, och då, nästa år är det 100 år sedan. Och det är inte länge sen. Alltså, det var ju alltså att hitta en ren arisk gräs och vi vet vilka som tog efter de tankarna alltså, och vi gjorde ett test på Vipeholmsanstalten i Lund där utrikesör fick äta godis. 30 ton tror jag man tog dit och det la grunden till svensk tandvård för att se hur karies påverkat händerna. Nu tycker jag det är på Det finns en grav, en massgrav för uttryckningsstörda i Lund. Det fanns svältester så att historiskt sett så har det inte varit bra. Men vi har kommit långt idag men inte ända fram. Men jag tror att vi måste förstå vår egen historia för att förstå hur långt vi kommer idag. Jag tror att vi också kan hjälpa andra att inte göra om samma misstag. För att det här bygger ju på kunskap och det här är ett väldigt mörkt hår i svensk historia. Och när jag läser de här testerna man utförde på Vipra och man utförde i Uppsala så blir man, man blir jättenäsen. För man trodde inte att det kunde ske i vårt land.
1: Nej, Nej det är ju verkligen det är helt ofattbart. Och som ja. du säger att det är så pass... Alltså det är nyss liksom. Det är inte, ja. det är inte medeltiden vi pratar om. Liksom. Det är, Uh, och och vart ser du, ser, ser du liksom positivt på vart vi är på väg någonstans? Ja,
0: absolut. Men vad, vad, vi, vad vi inte får göra är att stanna upp med det här Det här måste bara fortsätta. Och jag hävdar ju att vi skulle ha ett ämne i skolan som heter integration och mångfald. Det finns lika viktigt som svenska och matte. För det är inte bara uträckningsstörer som ska integreras. Det, det är massor och typer av människor som ska komma integreras i vårt land. Och då måste för att skapa en förståelse så måste man börja i skolan. För jag hävdar att går man i skolan och får en lärare från Afghanistan så blir det inte lika lätt rasist. Går du i skolan för att mäta killar och med Down-syndrom, då får du inte lika lätt för fördom mot utvecklingsstöd. Det här måste man hjälpa riktigt. Att säga rätt saker, det är jättelätt. Men att göra rätt saker, det är det som är skillnad. Mm.
1: Precis. Och, och jag är också nyfiken på din syn på integration. För jag, jag har också hört dig prata i en del eh, intervjuer om det här: där det liksom finns också en del där vi tror att integration måste handla om att alla människor ska, ska vara exakt likadana. Eh, och där har jag också hört dig tala om att så här, det är. Eh, Ja, att det är, du säger att det är inte att för en onormal att bli normal är inte normalt. Ja. Jag vet inte exakt hur du tycker det. Men... Nej, men,
0: men, mm. Vad jag säger så här, vad man måste förstå är nu att vi ofta hakar upp oss begrepp. Alltså mångfald och integration, det är slitna politiska begrepp idag. Eh, och ena stunden, då ska man vara sig själv. Och ena stunden ska man vara som alla andra. Så det här går inte ihop för mig. Men jag hävdar liksom att att så länge vi börjar med varje människa, med varje individ och det bottnar i människors lika värde för att mångfald för mig det är inte vilket kön eller vilken hudfärg det är vilken typ av människa man är så det kan ju sitta eh, 20 män i ett rum det kan vara jättestor mångfald och då, då bottnar det i vilken musiksmak i vilken mat man tycker om vilken ideologi man tycker om vilken eh, är man sportintresserad med så, så mångfaldet är så mycket, mycket mer. Så att, men vi, vi är lätt, alltså det här är lätt i vårt land idag att ha pekpinnar och skylla på varandra. Det är oftast lätt att skylla på politikerna men jag tycker att man ska börja med sig själv. För om man börjar med sig själv då hittar ofta svaret. Jag, jag mina barn brukar säga pappa, du som jobbar med det här du har ju mest fördomar själv. Jag får ju ner fördomar hela tiden. Så att, det, jag menar, alltså att, att, att ha fördomar och att våga bekämpa dem själv det tyder också på nyfikenhet och det tyder också på att det blir bättre liksom
1: Precis, och då kommer vi också tillbaka till det här med sårbarhet och äkthet, Jaja. att också inte låtsas att vi inte har fördomar, för det tror jag att majoriteten av människor har om olika saker och det dyker upp olika fördomar hela tiden liksom.
0: Exakt, Exakt.
1: Mm. Verkligen, ja det är spännande och jag tänker för, om vi ska här, försöka ge någonting konkret till människor som kanske lyssnar och känner sig lite handfallna i det här. Har du några så här, tankar typ eller önskemål som du skulle vilja dela till människor som skulle vilja så här, sätta sig in i, i de här frågorna mera eller engagera sig eller på något sätt bidra till att... Det blir ett mer öppet och så här, ja, ett öppet klimat typ, på samhället.
0: så ska jag ge tre konkreta tips. Eller Tre
1: snabba. <laughs> ja,
0: ett är att, att om du har fördomar, våga bekämpa dem när du känner dig redo. För det första så måste man själv känna sig redo. Ett annat tips är att heja på fem människor ni inte känner varje dag. Och se hur glada människor blir man säger hej. Man tror att man är från en annan planet. Och glöm inte att andra kan också ha fördomar mot dig. Så ibland så tror jag liksom att det här liksom, i förhållande till varandra så tror jag att man kan ha fördomar om varandra. Och, och när man, eh, alltså för mig är det enda sättet att bekämpa fördomar att man hittar någon så här gemensamma nämnare och att man kan börja prata med varandra. Att, att kommunikation mellan människor och mötet i kommunikationen det är det som gör att fördomarna faller.
1: Oh ja. Mm, fint. Och jag skulle vilja Flytta in lite grann på att gå lite på djupet med dig här Och höra lite mer om, om så här personen bakom, eh, bakom allt detta. Eh, eller ni är många bakom men nu har jag dig här framför mig. Eh, men jag tänker för jag har hört dig också prata lite grann om det här med prestation. Eh, för jag uppfattar också det som en person som... Det är också någonting jag ser upp till i dig och blir inspirerad av. Att du är en person som verkligen tar... Sen när du får en idé så är det inte länge innan det blir verklighet som du säger. Du gör det nu, du väntar inte på rätt tillfälle utan du skapar det. Um, och att det kanske också är kopplat till någon slags känsla av att... Eller jag har hört dig prata om det, att det kan vara kopplat till någon vilja att också känna dig älskad och att känna, känna kärlek och så vidare. Uh, skulle du säga att det är kopplat till någon form någon liksom prestationsångest, prestationskrav uh, och hur hur ser det ut den, men, det?
0: Men jag, jag, jag tror så här liksom att, att, att jag tror att ju mer jag kan prestera, ju mer omtyckt blir jag det säger mer min egen uppväxt liksom. att för jag tror att prestation är kopplad till kärlek, att kan du göra någonting, det blir jag omtyckt det är en jättebra drivkraft men också en ganska sorglig drivkraft för att, alltså att man ska inte behöva liksom åka till månen för att säga alltså att jag tycker om det utan alltså det, det är min koppling och, en oerhört stark drivkraft för att man får i kärlek, man blir omtyckt. Men det är inte riktigt så det ska vara. Så det, det är både en, en, en drivkraft men också till ett tillkortakommande, någonting man saknar. Och vad jag vill liksom, att jag ska försöka hitta också att jag kan känna mig trygg. Liksom. Eh, jag vet inte om det kommer med åldern. Jag känner mig inte lika. Alltså. Jag har svårt att titta tillbaka på vad jag har gjort. Jag sitter inte och priser jag fått. Det, det är totalt ointressant. Och det är också väldigt synd. för Ibland kan man titta tillbaka och säga "Fasta det kan vara bra det här blev. Men jag vill hela tiden framåt. Och det är också ibland väldigt sorgligt. Jag blir väl ledsen över det ibland. Men det är någonting som får mig också att, som, som driver mig framåt. Och, och alltså, I grund och botten är det de människorna för får att jobba med. Alltså de... Jag lever mitt liv på högsta volym varje dag och det, det är jag tacksam över.
1: Jättefint. Ja, men Jag gillar också det du beskriver. Jag, jag tänker också att det finns alltid två sidor av ett mynt och att det, det också blir det finns ett snack som går runt om att det skulle vara fel med, med att ha en hög drivkraft till prestation. Men jag tänker att det som du säger det leder ju dig framåt och du skapar magiska saker eh, som bidrar till en, en bättre värld på många sätt. Och det är ju någonting vackert. Och också kan jag tänka att det det här med att stanna upp och se liksom, att det här är jag åstadkommit. Att det är också många som fastnar i att bara vara kvar i memory lane of the past. Att så här, det här har jag åstadkommit och så, och så fastnar vi här och nu. Det, så det, jag tänker att det också är också någonting väldigt vackert i det att ha den livskraften ja. du har.
0: Ja, och det är det. Och sen är det säkert väldigt uh, jobb vi har att göra med det, vet jag att det är. Men, liksom, men som du sa tidigare också att. att det är inte bara mitt verk där. Utan jag, jag hittar människor runt omkring mig som kan liksom vara med på samma resa som är väldigt kompetenta och duktiga. Så jag tror liksom att det, det är inte bara en framgångsfaktor utan det finns flera saker runt det här, tror jag.
1: Ja, men verkligen. Någonting annat som jag är nyfiken på jag hörde dig prata om äh, om jantelagen lite. Ja. Det, det, det tänker jag hänger ihop lite grann med äkthet. Hur ser du på jantelagen? Jag
0: men alltså, äh, 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 Alltså, jag upplever att jantelagen är vår största folksjukdom. Det ska vara lika för alla och ingen ska sticka ut. Jag återigen det här, Vi hyllar mångfald, men när vi sticker ut och är annorlunda då ska vi tillbaka på samma linje. Jag tror att jantelagen bygger på att vi har haft för bra i Sverige att vi aldrig behöver utsätts för kriser. Det är en gång under min livshistoria. Jag påminner mig om att vi... Enat går ut och hjälper varandra. Det är ju samma med fruktansvärda som på drottninggatan. Vi är plötsligt börjar plötsligt skjuta hem varandra, vi, vi kramar om ambulanspersonal, vi lägger blommor på polisbilar, vi blir enade runt någonting. Och jag tror ibland, liksom, och det vet jag också med, med vårt jobb, när man gör saker konkret så folk förstår, då blir man enad. Nu är det här en fruktansvärd händelse, men vi enas runt någonting och det tror jag är jättejätteviktigt. Vi börjar kolla på corona nu. Liksom. Eh, vi enas först, vi hamnar i olika lägen att det här liksom är något som berör hela världen. Alltså, nu är vi inne i fasen, just nu idag, 25 januari, så är vi inne i fasen att ska vi hitta syndabockar för det här. Och liksom, jo, det är klart man kan göra det. Men jag tror att alla människor gör så gott man kan för att göra det här så otroligt bra som möjligt. Istället Nu ska det vara syndabockar. Vems fel är det här? Och vem ska ta på sig det här? Det är väl ingen som kan ta på sig en pandemi.
1: Ja. Nej, men det är tillbaka igen. Jag tänker precis som du säger, det är också så frustrerande. För jag tänker att det är precis som vi pratade med i början av vårt samtal att, att vi också är så jäkla drivda, drivna av, av skam och rädsla. Att, och det vet jag att vi pratade om när vi pratade i telefon också tidigare innan det här, att eh, om vi inte känner rädsla idag för pandemin, då ska vi känna skuld för att vi inte känner rädsla ja. och förhåller vi oss inte på rätt sätt då ska vi också känna skuld eller skam eller du vet, det är bara sånt, det är så inf infiltrerat eller infekterat
0: Ja, det, och det blir, det blir också så här, liksom idag liksom blir det nästan som du säger, också som namngiveri ja, <laughs> alltså, Exakt är om inte är någon ute äter så...
1: Nej, det får så, du inte vara. Nej.
0: samtidigt som krögarna håller på att gunder. Liksom alltså det här blir Man vet inte hur man ska förhålla sig till det här. Och vi har ju aldrig varit med om det här förut Så det, det är svårt att ha någon fasit här också liksom.
1: Oh ja, nej, men verkligen. Nej men det är ju sällan vi har fasit så är det ju. Och... Jag till något helt annat, eller egentligen inte helt annat, men, eh, men jag tänker på frihet, att vara fri och leva ett liv eh, i frihet. Det är också någonting som jag värderar väldigt starkt i mitt eget personliga liv. och Jag blev väldigt tagen av en scen i Catwalk, där det är under en, en kongress efter att ni har haft föreställningen, om jag minns rätt. Ja. Där eh, ni möter prinsessan och eh, du och Emma står längst fram på scenen och du, du får frågan jag kommer inte ihåg exakt vilken fråga du får lite grann kring, kring vad, det, vad det ger dig vad, vad liksom en samvän lär dig och så vidare och där, där du försöker då förmedla att du, att du fäller en tår och sen så försöker du förmedla då att du, du känner dig fri när du får jobba med, med en samvän och de här fantastiska människorna. Eh, skulle du vilja utveckla det lite? Jo,
0: det, det, det är så, jag känner mig frihet jag behöver inte, jag behöver inte... Eh, var och någon annan. Jag kan helt inte komma själv. Eh, de de eh, värdesätter mig för den jag är. De, alltså, de frågasätter liksom aldrig liksom, eh, mitt ursprung eller min kompetens. Utan de är bara precis som jag tror alla människor skulle behöva vara. Att man liksom är också väldigt fördomsfri. Det är också intressant att när jag säger till Emma att... Så här bara, liksom, när jag, frågar henne, bara, när jag säger sig till henne bara, du Emma, vilken fin kränning du har. Då säger hon bara, men tack, det tycker jag om. man och jag frågar mig som Per Johan och sen säger jag, bara vilken fin tröja du har Per. Då säger jag, bara, nej, det där är ingenting. Liksom. Jag ska försöka förklara med undan. Och det tycker jag är, jag tycker att det är inte sant eh, hur jag förhåller mig och Emma förhåller. sig, Emma har inte gjort så här kompetensutveckling i värdegrund, utan hon är bara när. hon är. Och det tycker jag är ett generellt ställningstagande eller beteende hos alla de jag förmån att jobba med.
1: Precis. Men det är också någonting jag tänker att av det jag har sett av ensamben och alla som du jobbar tillsammans med, att det finns så enormt mycket att lära oss av. Av deras sätt också att, att kommunicera. Jag är också intresserad av när det kommer till liksom, kommunikation. Vad är det som funkar och vad är det som inte funkar? Och så var det så klockrent. För jag kollade på ett, ett, gam, ett gammalt reportage på Youtube hittade jag. där. Jag kommer inte ihåg exakt vilket reportage det var. Eh, men det var en scen där Bosse eh, blir... Så det här var ju några år sedan då. Där han går på gatan med en journalist. Och sen mitt i att han får massa frågor av journalisten. Så säger han så här... Eh, men nej, skulle inte jag kunna få en kram? Och så stannar de upp, kramar varandra och när han har fått kramen så säger han åh tack, nu känns det mycket, mycket bättre. Och det för mig var så här, jag fick rysningar när jag såg det för att för mig så beskriver det vad kommunikation är. Alltså det är grunden till kommunikation att kunna uttrycka, jag behöver det här och sen när jag då har fått det så här, tack, nu känns det bättre. Um, jag tycker det var så klockrent och just det här att det finns så mycket att
0: lära oss utav tydligheten. Ja, och Bosse var, mm. ja, var ju exceptionell ja. på det, han älskade han alltså sa här om man ger någon kram så blir man mycket gladare så han skulle in i rum där det var smält och folk kom ut och log och, och Bosse var ju liksom, han gav ju också kramet till i ett ansikte, vi har ju ett uttryck som inte slutade allig krama, så det var ju Bosse som införde. och han, han han lämnade oss över nu för fem år sedan nu står ju hans staty i vår stad, och den, den står mitt på gågatan, Bosse står mitt på gågatan staty i brons i skala ett i ett så är den varm så man kan krama den så var som en kramar bussen tycker jag är coolt. Även i korona-tiden ska ja, han, han inte kram.
1: Han är kramsäker.
0: Han är kramsäker.
1: Ja, vad fint.
0: Och han, han kan säga han inte tyckte om det här med corona för han, och jag tror han hade trotsa också restriktionerna. Han hade kramat sedan. Han var väldigt, han var väldigt direkt bussen liksom.
1: Fint. Ja, vad fint. Bosse. Ja, han verkade fantastisk verkligen. Och men det är spännande just det här med lärdomar. Finns det någonting du kan se att du har... Eller såklart att det gör det, tänker jag. Men något specifikt som du är tacksam, tacksam att du har fått lära dig av de människor du har jobbat
0: tillsammans med? Ja, alltså, som jag sa tidigare, så att den dagen du slutade vara dig själv faller allt. Så att, att, att vara själv. Att, min upplevelse är att ingen i vår samhälle någonsin har försökt vara någon annan. Och det tycker jag är befriande. Det, det, det är väl den största lärdomen jag har fått. Och sen sen så, 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 så har ju alla människor till korta kommande. Det, det har ju jag, det har ju, hade ju Bosse. alla har ju det. Men liksom. jag tror liksom att fokuserar man bara på det som inte går så blir det väl tråkigt. Alltså, jag ser vad man kan. Och sen ska man inte heller ge människor falska förhoppningar. För att jag har hört liksom att så här bara, alla kan sjunga. Men kan alla det? Alla, alla, men alla kan inte bli musikalstjärnor. Och jag har att killar och tjejer som de ska bli musikarskärna till man är 45. De kommer på och kan inte sjunga. Och då blir fallet jättedjup. Så att jag tror liksom också att man ska försöka på ett bra sätt mixa in många människa i i folder där man känner sig trygg och där man kan utvecklas.
1: Precis. Men Det tänker jag också. Det finns mycket kulare att lära sig i det. Att verkligen så här välja hur mycket roligare livet blir när vi fokuserar på det vi faktiskt är bra på. Och utveckla det istället för att göra det vi då är på. Ja.
0: Ja, jag hörde en historia om en kille, en, en kille i England. och då Han sa hela sin gymnasiet att jag vill bli formulettförare. Det är klart att du ska bli det. Men då sa hans lärare varför säger vi det? Han kommer aldrig kunna bli formulettförare. Så hans lärare sa "du kommer inte kunna bli det. Och han bara, kan det säga så? Men då sa han så här, du kan bli formulettförare att putsa bilar. Och den här killen bara, kan man? Ja, du kan bli så bra. Så idag så jobbar man rekord. Eh, Liksom att det är inte att krossa hans drömmar. Det kanske är att eh, förädla hans drömmar. Och om man sagt till han bara, du kan bli formen rätt förr, Om han aldrig kunde bli det, då gör vi också, tycker jag, att han en otjänst. Så så tycker jag inte är sant.
1: Men det är lite också att förlöjliga, tänker jag. Ja. Alltså att, eh, att inte vara rak, tycker jag.
0: Nej, precis. Och han var, var inte ledsen över det. Han såg en annan ut. Och det var ju så läraren, liksom la fram det. Och det tycker jag är coolt.
1: Verkligen, ja, vad fint. Och när det kommer till ditt skapande jag tänker filmmässigt och allt det du tar dig för jag upplever det som en väldigt kreativ person. Ja, jag är kreativ
0: äh... också. Under vissa perioder blir jag jätte, kreativ. Jag har en svart bok i sängen så jag vaknar för en natt och skriver upp några massa ja. tusen saker. Så det är olika, olika cykler det där. Liksom. Men, men, äh, allt blir ju inte liksom någonting som vi... Så här, går det, more, utan det är liksom eh, nej men det är liksom jag är kreativ i olika perioder men, alltså, men sen går jag på bara jag är inte särskilt intelligent så jag går bara på min intuition jag på alltså, när, när magkänslan säger att det här är rätt då kör jag bara då lyssnar jag inte på någon annan men när det är minsta tveksamheter, då frågar jag
1: men det är för jag gillar det du nämner om intuition. Jag tänker att det är väl den starkaste styrkan en människa kan ha kanske att vara i kontakt med sin intuition. Eh, och hur, hur lite intelligensen i det sammanhanget spelar någon roll egentligen. Eh, skulle du säga att du alltid har varit i kontakt med din intuition? eller har du liksom Ja, det tror jag.
0: Men den kan ha fel också, så det, det behöver inte vara det. Men, men alltså att det, det, det jag går på alltså jag är väl att känslostyrd. Så jag har, och, och ha väldigt dålig konsekvenstänk så att jag, eh, intentionen är väldigt betydelsefull för mig
1: men att ha dåligt konsekvenstänk handlar ju om att du så här, jag tänker för vissa människor ser ju bara bekymmer framför sig och rädslan styr ganska mycket så uppfattar jag inte dig
0: Nej men alltså, när vi åker med kett till New York alltså, då tänker jag att det här ska funka jag ser inte vad, vad som kan hända alltså, alla har gått till New York måste inte åka dit Tänk på det här, tänk på det här. Men jag tänker bara på vad som man kan, alltså, eh, alltså där ser jag ofta möjligheten liksom, det, vad man kan göra.
1: Precis, vad är den positiva sidan av det liksom? Mm. Ja. Den gillar jag också, på tal om det det här med konsekvensstänk och rädslor och så vidare scenen i Catwalk när, när ni sitter och pratar i hela gruppen om, om en förväntningar och rädslor och så vidare inför resan när de får reda på att, att ni ska åka till New York och sen säger jag tror att det var Ida ja, som eller de har fantastiska fantastiska perspektiv på vad som är läskigt, att Ida då är rädd för att ramla på sina skosnören Emma tror jag det var som var rädd för att det skulle komma någon gangster ja, henne, Precis, så, exakt. Så, ja. och jag tänker att det är också så befriande att ta om äkthet, att det är ju ändå saker som för oss alla kanske skulle kunna vara en rasla men som inte vågar uttrycka
0: nej, nej och, och, och Hilberg, han sånnar mitt i det där och, och Ida säger bara kommer du sätta din koreografi? han bara, ja, det är enkelt så, så att blandningen av de här människorna liksom och, det, det, det är just det också, att man tror att här de här människorna är en väldigt homogen grupp men jag säger det tvärtom, det är ju människor som är liksom, vill, väldigt sprid, som är spridda. liksom.
1: Precis. Jag vet att eh, du också pratade om att när, du, när ni startade teatern då för 25 år sedan, att det var mycket motstånd då som eh, kom fram ja. framförallt från föräldrarna. Hur ser det ut idag? Har ni...
0: det, det är en helt annan grej. Och jag, jag förstår ju föräldrarna för på den tiden var ju människor oftast undan gömda och de hade ju upplevt en uppväxt där de kände jätte ett de också för samhället i övrigt och hjälp att deras barn skulle liksom bli betydelsefulla vi hade liksom nyss gått från in institutioner där människor har gömt undan så att jag förstår dem och deras rädsla jag förstår också dem att det var otroligt jobbigt att, för de var rädda att folk skulle skratta åt deras barn oh. men jag ville att man skulle skratta med eller vara med dem i en föreställning och så var det ju jag, jag hade ingen tanke på att, att deras barn skulle bli till jag hade inget barn själv då och det kanske tror jag var grunden till liksom det här att, att det skulle fungera att, att jag förstod inte, jag är ganska naiv också att jag förstod inte hur det kändes att om man är förälder och liksom har blivit förälder så tror man, man har en helt annan känsla alltså, jag tror att det är svårt att. jag förstår, jag förstår sätta sig in i andra människors rädslor
1: Absolut, och det tänker jag också för många föräldrar eh, vare sig man har, har ett utvecklingsstart eller ett normalstart barn eh, den här rädslan för att ens barn så här, ska, ska utsättas för någonting som också ska jag tänker att vi alla har vårt eget ego också som föräldrar, jag har inte, heller, eller jag har inte barn själv så jag kanske inte är rätt person att, att prata men jag, jag kan se liksom, i relation till mina egna föräldrar och så här, att det också finns ett, en, en koppling mellan att vi vill att våra egna barn ska vara så att vi har en förväntan på våra barn och att de ska bli uppmärksammade på ett sätt som vi vill att det ska se ut på och att det kanske väcker älsla då och så kommer det in någon Per Johansson som ska
0: Ja, att då man var världsmästare ganska ung och liksom att, så att, jag förstår dem jag förstår dem till en viss del men sen gick det ju bra liksom, så att vi har ju, vi har ju hittat ett förhållningssätt nu som är fantastiskt så att det är jättebra
1: Ja, ni gör ett underbart jobb. Vad, vad blir nästa steg nu? Jag förstår att allt är lite på paus, men vad vart ligger fokus nu framåt? Så?
0: Just nu håller vi på med en dokumentärfilmserie om rasforskning. Alltså en dokumentär. en, en serie. Jag, jag tror att det blir en, en och en halv timmes film om rasforskningen som startar 1922. Vi håller på med att för förbereda den här catwalk-turnén runt världen. Vi håller på med en ny föreställning, en teaterföreställning som heter Gruppboendet. Vi håller på med en utställning som heter Ikoner som vi startar med fotografiska. Med skenmodeller med Down syndrom. Vi håller på att jobba utomlands i Makedonien, Lettland och New York. Så vi, vi jobbar liksom hela tiden. Så att vi, vi ser fram, vi tycker att det är toppen.
1: Fint. Jag alltså framåt fram emot att följa resan framåt. Jag tänker att det är dags att börja äh, wrap it up lite grann för idag. Jag tycker att vi har fått med mycket fina perspektiv. på. Ja, det var ett,
0: väldigt bra samtal. Alltså, vi, jag har sett att på saker för fem minuter och jag har inte hunnit andas nej, en
1: gång. Nej, men det här med andningen, det kommer ju naturligt, tänker jag. <laughs> okay. men, jag, men innan jag. Innan jag släpper iväg dig så tänker jag, jag skulle vilja höra, har du några tips på... Nu tänker jag på dig som filmskapare och sådär, kreativ själ. Har du några tips på typ filmer eller dokumentärer som har på något sätt förändrat ditt tänkande eller ja, bara sådär, som du gillar?
0: Alltså, ja, men nu, nu, en klassisk film som jag älskar det är ju Forrest Gump. Har man inte sett den så tycker man ska se den, för den tycker jag liksom är helt fantastisk. Sen finns det så otroligt mycket bra dokumentärer. Alltså. Uh, catwalk såklart. Catwalk, <laughs> det är det mest vi det blev, sådan saker men det finns ju jätte, jätte, jätte mycket bra. Uh, jag kommer inte på nåna, men Catwalk ja. säger. Jag, och vi stryker
1: under Catwalk med fetmarkeringspenna. <laughs> That's the one. Ja,
0: jag har på dokumentärer en jag, jag tittar på dokumentär jätteofta, så. Att, um... Jo, det finns en dokumentär på SVT om Diego Maradona som man tycker mm. man kan se. Jätteintressant.
1: Nice. Det, skulle du säga att den är intressant även för människor som inte är insatt i fotboll? Mm. Ja. Cool. Det gillar jag. Och Per, om du kunde nå hela världen i 30 sekunder, vad skulle du vilja säga då?
0: Gör det du är bra på och vara snäll. Ja,
1: fint. Det ska vi göra. Och är det någon fråga som jag inte har ställt dig som du skulle vilja att jag ställer dig nu?
0: Nej, med faset i hand. Då har du ställt allt.
1: Äntligen har vi fått facit på någonting här i livet.
0: Ja, det är så skönt också att höra norrländska tycker jag. Ja. Det, det, jag tycker det är skönt med dialekter och jag, jag, jag tycker det är bra att du har kvar den även fast du bor i Stockholm.
1: Gud vad roligt att du säger det nu för jag, nu inser jag. För grejen är för jag, jag tror att jag, jag är lite som en kameleont när det kommer till min dialekt. Så när jag pratar, när jag pratar med en stockholmare så har jag, pratar jag typ stockholmska och, eller vad det nu är för dialekt. Och sen när jag pratar med norrländningar, så kan jag, det bli väldigt grovt åt andra hållet. Så nu inser okay. jag att jag har, nog, ja, men jag har nog berätt på lite här. Det är bra. Det är bra. Bjuder lite på det. Ja. <laughs> ja men du tusen tack Pär. Jag varit fantastiskt och uh. för Tack för att du går med. Ja. Ta hand om ja. dig. Vi ses snart. Ja Diami. Ha det
0: bra. Hej då. Hej då.